0: Finalmente começando mais um episódio do Renshin Rio seu podcast para falar de Tokusatsu com quatro amigos que gostam de Tokusatsu aqui do Rio de Janeiro, né? Já dizia o nome. E estamos voltando aí depois de uma, um período de episódios especiais no Anime Friends e hoje trazemos também um novo convidado que nunca passou por aqui, está fazendo sua estreia e eu espero... Que ele retorne mais vezes. Mas antes de apresentar o convidado, aqueles avisos de sempre: que o Renshin Rio está aí de volta nas principais plataformas de podcast. Está no Anchor, está no Apple Podcast, está no Spotify. Tem o um RSS dele próprio para você poder ler em seu player de podcast favorito. E estamos em todas as redes sociais, como arroba Renshin Rio. Instagram, Twitter, Facebook... Se você quiser interagir... Mandar sua mensagem, sugestão... Crítica, elogio... Sabe? Brinca com a gente nos stories do Instagram... Manda lá a sugestão de pauta no Twitter... E bate um papo aí sobre Tokusatsu... Sempre que a gente estiver disponível para falar por lá... Beleza? E o convidado desse episódio... Para falar sobre colecionáveis, eu precisei chamar aqui um amigo meu, um contato de longa data, que é um exímio colecionador, principalmente de Kamen Rider. Tô falando de André Guerra. Tudo bem, André Guerra? Ah, olá. Tudo bom. Para quem não conhece, o Guerra, ele é, é... participa do canal Tutorial, né? Do grande Totoro aí, todo mundo que tá na internet há mais de 15 anos, eu acho, já sabe quem é. Mas é o Totoro, ele tem um canal de games e tal, falo com variedades lá também, e esse canal é outro canal tutorial e o Guerra participa lá também, o Guerra também é tradutor, se não me engano é professor de inglês também, faz aí seus corres e no meio disso tudo curte TopSatsu, coleciona é coisas de
1: TopSatsu, inclusive já comprou belt meu aí, né, É verdade, é verdade. Você sabe que o belt que eu comprei de você, eu tirei ele da caixa e de roubei no chão, né? Primeira vez que eu roubei. <risos> não sabia,
0: não sabia. É, fiquei muito chateado. E ao lado do Guerra, temos aqui também o nosso elenco de sempre, temos Wilson Borges.
2: E aí galera, beleza? E já vou começar dizendo aqui que minha maior frustração com brinquedos de Tokusatsu é nunca ter tido o relógio dos Máscaros.
3: Temos também Igor Rangel.
4: Fala galera, esse podcast é um oferecimento da sua criança interior.
3: E. William Jefferson. Eu também sou mais uma vítima das vendas do Felipe, mas a gente tá aqui pra gastar dinheiro com o Tokusatsu mesmo.
4: Pois é. Vítima?
3: Caraca, que absurdo. Acho que não
4: tem um aqui que não foi cliente do Felipe, né? Verdade, todo mundo aqui, todo mundo aqui.
3: <risos>
2: Tudo que eu tenho de Tokusatsu foi porque eu consegui com o Felipe. Eu sou o grande dealer dessa galera,
0: <risos> Esse, essa é a verdade. Exceto, exceto de um item bem específico, né? Opa, vamos falar dele ao longo desse episódio sobre colecionáveis. Vamos começar. Enche. Bom, Tokusatsu, né? Kamen Rider, Ultraman, Super Sentai, Power Rangers, Henshin Hero, qualquer coisa que seja Tokusatsu, a gente sabe que é um mercado feito, pensado, quase que sei lá, 95% das vezes é feito pensado para vender brinquedo, né? Porque as crianças compram, quer dizer, os pais das crianças compram brinquedos, as crianças consomem brinquedo, e é o brinquedo que move essa indústria os caras decidem as séries que eles vão fazer baseado nos brinquedos que eles podem vender, né? Se não fosse os brinquedos, simplesmente as séries dificilmente existiriam. Claro aí que a gente está excluindo, né? Séries mais maduras tipo Garo e essas coisas, e mesmo assim essas séries também têm seus brinquedos brinquedos e seus colecionáveis. André Guerra. Sim, você se sente enganado acompanhando essas séries, sabendo que elas só existem por conta dos brinquedos?
1: De forma alguma. Eu, eu, eu diria que eu gosto mais dos brinquedos do que das séries, às vezes. <risos>
3: isso, é, isso, é, isso é normal, eu isso posso é bem dizer normal. Isso,
1: eu posso dizer isso de Cammy Rider Force, por exemplo. Eu, gente, eu sinto maravilhoso, mas entretanto o
3: bonequinho do Force
1: parece, não sei, a cabeça dele me...
5: Não,
1: me parece estranho <risos> o, Não, o boneco
0: é até simpático Eu tenho o um boneco aqui também é, Mas é. o cinto, é maravilhoso. O cinto é.
1: Dele é maravilhoso Ele leva um tempo pra se acostumar com o visual dele assim, né? Ele parece um broto de bambu sei lá. É,
3: ele leva um tempo pra <risos> se acostumar a série inteira
1: é, que que é? <risos>
3: O tempo que demora são 50 episódios Mas tudo bem
1: <risos> Não, Por exemplo, o Kamen Rider Ghost Eu gosto muito de Kamen Rider Ghost no geral que? Sei que... ah, O quê? que? Olha só é, ó, calma, calma. Eu sei que não é, não é o supra sumo da qualidade, a gente tem coisas muito melhores dentro do Tokusatsu e dentro de minha rádio e, né, no mesmo, na mesma época ali tem coisas muito melhores. Porém, eu gosto muito do visual dele, eu gosto muito do Spectre, eu gosto muito do Cinto, eu acho, pô, a parada do Icon e aí, pô, sei lá, eu tenho o Icon do Shotaro Shinomori, sabe, eu acho muito foda.
0: Eu gosto do assim cinto também. Eu comprei isso. esse cinto pra mim é especial, porque eu comprei ele no Japão e eu trouxe comigo, com vários icons. Então, mas é já vendi aí. também, enfim. <risos> ele era especial, Não tão especial
2: isso. assim.
5: Ele
1: foi <risos> a, lembrança dele, a lembrança dele é especial pra Sim, mim. Às vezes é o que basta. É muito legal. Eu acho. Eu acho, por exemplo, agora eles anunciaram o SICK, que é aquela linha de boneco mais. Eu não vou dizer mais realista, porque pff, é um. Ou feia Mais monstruosos Mais monstruosos né? E o Ghost é do caralho, nessa forma seek. Ele é muito legal. A gente pode falar palavrão desse podcast? Pode, pode. Ele é do caralho pra caralho, né, cara? Ele é muito. Assim, com o capuz, né? Tem toda aquela questão. O visual eu achei muito bacana. Aí ele vai piorando, né?
0: Mas os seek, normalmente, eles quase sempre são bons, né? O seek que a gente tá falando é S é uma sigla. Eu vou ter
3: que discordar que, na maioria das vezes, eu acho que o Seek mais feio. Concordo. Eu acho ele quase sempre. Bonito, cara. É. É, são raros os casos que eu acho o que mais bonito. Assim. É,
4: quando o SICK é baseado em um Rider que já é meio inseto, fica feio. Quando é um Rider de armadura, tipo Ghost, Gaim, fica um pouquinho melhor. Mas acho que então tem a variação.
1: Eu acho que varia muito. Eu, eu não gosto dos do Black, por exemplo. Eu Exatamente. Gosto do Black do Shadow Moon muito legais, no original, mas a versão deles, SICK é meio... O, 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 o SICK do
2: RX é muito feio.
4: Eu amigo que tem... um gigante, né? Tenho amigo que tem o do Shin, se não me engano. Ele consegue ficar mais feio ainda. Eu Pra mas
2: que... o X já é naturalmente
4: um SICK. Então, pra que fizeram o SICK dele?
1: <risos> é. É. Mas, por exemplo, saiu recentemente, ou dizer recentemente, mas não é tanto assim, o SICK do Amazon Alpha e Omega. Uhum. E achei belo e moral, assim. Saiu Muito do Forze.
2: O SICK do Forze é, eu acho que é a mudança mais drástica, assim, de visual que teve do SICK até agora. É,
1: eu gosto do SICK de Blade,
0: assim, eu acho que bem legal. Ele. É legal, é legal. Eu acho que saiu quase tudo, só não saiu a partir de Exage agora, né? Mas deve sair também.
1: Sim. Em algum momento, né? Mas... O que saiu em cronologia,
2: acho que foi Ghost mesmo.
0: Eu quero que vocês contem, assim, inclusive começando pelo Guerra, um breve histórico, assim, né? Porque assim, quando a gente é criança, a gente obviamente não tem dinheiro pra comprar esses brinquedos, né? Principalmente importados. A não é. ser aí que você seja privilegiado morador de Copacabana <risos> e seu pai te dê uma mesada de 500 reais
1: por mês. Caso, <risos> caso não seja o caso. No, no meu caso, eu era uma criança do interior de São Paulo, eu era de Pina Mangala. Olha.
0: Bem diferente. E como é, que você, como é que você começou
1: a comprar esses, esses bonecos? Eu acho que o primeiro boneco... Eu, eu tive, acho que, uns quatro ou cinco bonecos muito legais, assim, durante toda a minha infância. Durante um período aí de... Uma infância, a gente conta o quê? Uns, uns, uns quatro, cinco, até uns dez, onze, pode ser? É, a infância é por aí, é. A partir daí já é adolescente. Né? É. Eu tive um... Aquele soft B do Kamen Rider Black que Ele só mexia o, a cintura e, o, e os braços e esse vendeu no Brasil, eu acho, oficialmente, Vendeu, né? vendeu, sim, sim, é, é, é Oficialmente, sei lá, mas vendeu Não, eu lembro, era da Glaslite. eu cheguei a ter isso também Não, pode crer, pode crer Cara, agora sou for de Glaslite, veio um monte de... de, de, de
5: é... É...
1: Comerciais não só comercial, mas aquele flashback do Vietnã na cabeça. Assim, <risos> né? Nossa! É. Porque eu tô lembrando agora, eu tive bastante coisa de um inspector, Porque eu tinha tia Sim. rica, que não tinha filho. Ah, Caraca! Muito bom. E aí eu passava férias na casa dela. Aí no Rio, e aí é, eu levava pro barra-shopping do caralho, e eu ganhava o única. Mais Mas assim, que eu ganhei da, da minha mãe, assim, eu tive o, esse softb do Black e um do Fire, do Inspector. E aí, da minha tia, eu lembro que eu tinha o... Puta, não vou lembrar o nome, mas aquela pistola que vira espadinha do, do Fire também. Do uhum. Sabe o que é? é? O carro do, do Fire, que, que saiu um bagulho de barro Puta dele, merda, grande, esse aqui o sai do 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 mim, esse carro carro, é o tenho... <risos> foi... carro do Fire. Caralho, isso aí...
3: Isso aí era o atestado de burguês, hein, na minha época. isso aí foi... O carro do Fire... Era atestado de
2: burguês. Não tenho como me defender. Como, quando eu lembro que esse carrinho chegou a sair no Brasil, ele era transformável, diga-se de passagem, e eu lembro que, tipo, eu também tive muita coisa de um espectro. Eu tive muito boneco. Eu tive vários, até veículos que vendiam. Eu só não tive o carro porque ele era realmente absurdamente caro pra época.
1: o Braden eu não faço a menor ideia. Mas eu lembro que ele era muito legal que ele tinha um cartãozinho. que bom, vocês lembram que o Fire se transformava colocando um cartão no carro. Sim, né? sim. E aí ele tinha um cartãozinho de plástico transparente que você botava atrás do carro e aí ele transformava, tipo, metade do carro. Tipo, o porta-mala, uma parte que seria do porta-mala aqui atrás do carro, saía pra, pra cima e aí virava a parte da cima aqui em cima do carro, assim. Sim, sim, meu primo tinha
0: esse carro Boca, e ele era burguês. burguês. um pouco burguês. Mas eu era mais, eu, deixa eu contar uma história bem rápida aqui. Quando eu era criança, eu tenho um irmão hoje, mas eu, esse meu irmão, ele nasceu quando, é, quando eu tinha cinco anos, seis anos. Então, eu fiquei uma boa parte da, é, eu fiquei aí, né, cinco anos sendo filho único. Então, meus pais, na época, eles tinham uma, uma condição muito boa, de verdade, nessa época. E aí, como eu era filho único, obviamente, ganhava vários presentes. E nessa época, eu tenho fotos registradas, assim, tem vagas de lembranças, obviamente, mas eu tenho fotos registradas de coleções completas de he né, do desenho clássico, e do Rambo, do filme do Stallone. Porque, enfim, eram coisas que eu curtia. Meus pais também, meu pai principalmente, curtia Rambo e tal, então compravam pra mim. E eu tinha coleções completas. Eu lembro que eu cheguei a tirar uma foto com a coleção inteira na minha frente, deitado no shopping. Por que que eu tô falando isso? Não é Tokusatsu, beleza. Mas é porque, tipo, nessa época eu ainda não conhecia o Tokusatsu, entendeu? Eu fui, eu fui conhecer o Tokusatsu um pouco depois, lá pela, pelo início da década de 90, e aí nessa época foi a época que, primeiro, meu irmão nasceu, né? E segundo, a condição dos meus pais já não era mais tão boa como era antes. E aí começou a ficar pior a cada ano. Então, tipo, se eu tivesse conhecido o Tokusatsu cinco anos mais cedo, <risos> eu provavelmente teria tido uma infância repleta de brinquedos de Tokusatsu, mas não foi o Caso. E aí quando eu conheci, né, e quando eu comecei a acompanhar de fato, já eram séries que meus pais torciam o nariz, né? Porque era japonês, era diferente, tinha uns monstros meio chifrudos. Né, <risos> monstros chifrudos, de de, né? De pais de, <risos> de conservadores, né? etc. E aí também aí, os brinquedos eram caríssimos, aí tinha... Eles não tinham mais essas condições que eles tinham antes e tal. E, sei lá, eu devo ter tido uma coisa ou outra só nessa época, sabe? Eu, eu lembro de ter um boneco do, do, do Kamen Rider, que eu acho que foi o mesmo que o Guerra teve, do Black. Eu lembro de ter recebido de presente, não, eu acho que não foi dos meus pais, mas de um, algum parente que era meio rico, a fantasia que vendi na época do Change Griffon, era o preto, né? O Griffon. E eu lembro que eu tenho foto disso, então é... Essa lembrança é bem marcante na minha cabeça Mas assim, acho que só, sabe Eu, eu acho que eu cheguei a ganhar alguma coisa de um Inspector, meu irmão na época também Curtia um pouco, então acho que ele ganhou um outro Boneco de um Inspector também, mas foi uma infância Bem parca assim, pra brinquedos
1: de tokusatsu. Você <risos> lembra que o, Os bonecos de um espectro eles tinham Uma linha, que era na vibe da, 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 Que veio depois de Cavaleiros do Zodíaco. Quer dizer, provavelmente o Japão veio antes, né S
3: Sim, a sim linha de de sim. sim. o
1: dia que você montava a armadura no boneco
2: é, e tal. É, black's estilo Coffee Meat, tinha de Kamen Rider Black também.
3: É, mas esses esse aí eram caríssimos, né? Eu lembro que é era caríssimos. É a era caríssimo. linha
2: de
0: que eles chamam de Soul Chaco Kenshin, né? Antigamente era isso, Que deu isso, origem
1: ao, ao SH Figuarts, Ao Figure né? isso. Essa linha... eu lembro que eu queria muito... Eu lembro que eu queria muito esse Soul Chaco Kenshin do Fire, que eu achava uh -huh. do Massi. E uh -huh. aí eu ganhei o Biker. Ah... ah. <risos> Eu gostava muito de moto, quando eu era moleque, eu acompanhava corrida e tal. E aí eu lembro que foi o meu primeiro contato com Mixed Feelings, assim, sabe? É, pô, Entendi.
5: Tipo, eu gosto de moto, mas, mas eu queria o Fire, tipo, né?
1: Eu queria o boneco vermelho. E eu lembrei também que uns, uns bons anos mais tarde, rolou aquela febre de Power Rangers, né? Tinha uma porra do boneco que virava a cabeça. Oh, esse
4: eu tive, cara. Esse aí eu acho que eu todo, tive, todo mundo um, teve, né? Eu tive velho? um Ranger
1: verde do Paraguai. Aliás, mas eu, eu, eu
4: até, até hoje aqui um. Azul que vira a cabeça. Caralho! Que ainda vira a cabeça? Ainda vira a cabeça. aí. Caralho! Isso é caralho, tem, 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 caralho é, que vira a cabeça é mole.
3: É. Ele ainda vira a cabeça, é, aí que você vê a qualidade. É isso
4: aí, é isso aí. Eu, não é o mesmo que eu ganhei na infância. Eu arrumei... No, um amigo meu arrumou pra mim numa feira de usada aí, mas ele... Funciona perfeitamente ainda.
0: Eu acho que todo mundo que foi criança nessa época em algum momento teve um boneco do Power Rangers que vira a cabeça, seja original ou seja pirata, sabe? Porque eu lembro que eles vendiam
4: na feira, era muito barato. Também tinha esses piratão. esse eles piratão que estragava numa semana. É, é,
3: aquela mola numbral. A, mo né? a molinha já pulava o ombro, assim, do boneco.
4: Sim, sim.
0: E o William, você tem algumas então, histórias de, de tenho, tenho, tenho,
3: tenho, tenho. Eu vou apelar para um colecionáveis que vocês não falaram aqui. Na minha época, também tinha um negócio muito sério. Além dos bonecos... Eu vou começar com uma coisa que tinha, que eu não sei se vocês falaram aqui, mas é CDs e LPs de música de Tokusatsu, gente. tipo Na minha época eu tinha também, eu tinha um que era o Jaspion 2, né, que era o Spilvan, na real, né, só que a capa era ele, o Jaspion, um do lado do outro, e tinha música dos dois. E eu tinha um LP, aquela compilação, ele tinha Changeman, Jiraya, Sailor Moon e acho que Patrine, no mesmo LP. E Entendi. aí eu cheguei a comprar essas coisas. Mas de boneco É assim...
0: tudo da Toei, irmão. Tudo da Toei, é, <risos> da... é isso aí.
3: Mas uma, uma coisa que eu comprei também, muito nessa época, era... Eu tive esse boneco de, de, de um espectro de, de Scammer Rider, mas eu acho que eles eram piratas, porque eram os bonecos tipo de PVC, tá ligado? Que o pé era estático e só o braço que girava pra cima e pra baixo, assim, dava aquela volta. Eu acho que era tudo pirata.
2: É, eu acredito que era um dos mais comuns, né? Justamente por isso.
3: Sim, sim. Eu lembro de ter esses de PVCzão, assim, sabe? Mas, fora disso, né? Porque a gente também tem que dizer uma coisa sobre esse colecionismo, é o colecionismo adaptado, né? Tipo assim, nem sempre a gente pode comprar... O boneco do Super Sentai. Quando a gente não pode comprar o Super Sentai, que a gente compra? Compra do Power Rangers e fala que é do Super Sentai. Super Sim, funciona. Totalmente. Super funciona. Então, por exemplo, na época eu lembro que o único desse brinquedo que eu tinha de burguês era o robô do Power Rangers do, do Mário Morph que montava. Tipo, você pegava o pé do tigre, encaixava, ele virava o pé do robô, o pé do negócio, encaixava, virava a mão e tal. Esse aí eu tinha, esse foi o único dos bonecos burguês que eu tinha. Do mais, era só esses bonecos de PVCzão, que eu tinha giraia, eu tinha o Fire, eu tinha o Biker. Eu lembro que eu tinha o Kamen Rider e os bonecos de ficavam de Power Rangers, que virava a cabeça. <risos> Mas, principalmente, eu tinha essas musiquinhas, de, de, esses álbuns de disco do Tokusatsu, e eu cheguei a ter uma fantasia de Jiraiya, que teve, uma, teve um aniversário temático do meu primo, que era sobre essas coisas, aí tinha dois Jiraiya, eu e ele. Inclusive, é. tem foto, né? Se pá, tem. Tem que procurar, mas se pá, <risos> é tem. Que você já me mostrou uma vez foto disso. Sim, se pá, tem. Você tem que procurar, <risos> mas se pá, eu tenho. E o Wilson? Como é que foi, vius em fotos de brinquedo do Tokusatsu? Cara,
2: não é muito diferente de vocês, é tipo... Pra minha sorte, a minha mãe ela sempre foi bem cabeça aberta com as coisas que eu gostava, Sabe? Então ela, ela nunca ficou tipo. Olhava o Tokusatsu e ficava achando estranho nem nada. A única coisa assim, em Japão que minha mãe implicava na época era Yu Yu E acho que por ah. motivos bem óbvios, né?
5: <risos>
2: <risos> Mas. Tokusatsu em si minha mãe nunca implicou e sempre que possível ela até me, me concedia bastante brinquedo, dessas coisas. Eu tive algumas coisas assim, bem diferentes e que eu me arrependo muito de ter sido uma criança que realmente brincava com os brinquedos. Porque nada sobrou da, dessa época. Eu tinha, não sei se vocês já viram por aí ou até atualmente assim, sei lá em brinquedos raros e clássicos, eu tinha fantoches do Cybercops.
4: Caraca.
2: Que era, tipo, ele não era fantoche de você botar a mão e mexer a boca nem nada assim, não. Eles, eles tinham uma cabeça de plástico, que era o capacete normal, só que você, por dentro, tinha duas alavanquinhas que, quando você apertava, eles mexiam os braços dando soquinho. Aí, ah, era tinha... lango-lango. Lango-lango. Eu não, eu não longo, sei... É, é, tinha não um sei brinquedo se... muito antigo que era assim, que eram um monstros que davam um
0: socos e eram um lango Provavelmente era uma versão do eu CP4. tinha
2: Eu tinha o do vermelho, o do Júpiter e do Marte. E... Nossa, eu nunca soube que isso existiu. <risos>
5: Então, é, é um brinquedo viu? bem underground
2: e tal. E, tipo, na época eu já tinha, assim, minhas séries favoritas e tal, que eu gostava mais, eu procurava mais ter desses Infelizmente, eu nunca pude ter o carro do Fire do inspector o Chaco do inspector do Black e tal. E, quando eu era pequeno, eu morava em Akari, e minha vida era praticamente toda em Madureira. Qualquer coisa, assim, que quisesse comprar, era sempre em Madureira. E, quando eu passava, assim, lá pelo shopping de Madureira e tal, na época, sempre tinha as vitrines de brinquedo, e era uma época que tava tudo muito em alta, né? Então sempre tinha assim, espalhado aos montes nas vitrines de brinquedos, brin os colecionáveis e tal. Eu tive boneco do Giraia, tive boneco do, ja do Giban. Inclusive, do Giban eu sempre tinha vários, porque todo mundo assim, da minha família, assim, nos meus aniversários, sabia que eu gostava de Giban e me davam coisa de Giban, né? Eu deixava bem claro isso na época. <risos> Mas, tipo, se é a parte assim, das coisas que eu tive, porque basicamente o que eu tive foi igual o que vocês teve: boneco do Paul Ranger que virava a cabeça e tal eu acho que o mais diferente era esses fantoches do, do CyberCops. Mas uma coisa que eu queria comentar dessa época, anos 90 e tal, do auge dos brinquedos de Tokusatsu aqui no Brasil, era como tinha brinquedo que não tinha absolutamente nada a ver com Tokusatsu, mas tinha um nome, tipo, revólver que atira míssil de plástico do Jiban, mas na série nunca apareceu nada parecido com isso, sabe? É o que acontece muito hoje em dia com personagens ocidentais, né? Tu vai numa rehab,
0: ver, vê, sei lá... A arma de, de água do barco. A motoca tipo, do
2: Homem-Aranha.
3: Assim.
2: Né? É. É. E tipo, gente, eu sei que não relacionado a Tokusatsu, mas não tem como falar dessa época de brinquedos e não lembrar disso, porque fica tocando na minha mente como se fosse um alarme. Os comer... Passava os comerciais do brinquedo, tudo que passava na época, e tinha o famigerado comercial de Cavaleiros do Zodíaco, que tinha o garotinho que falava: E você? De que não é? <risos> <Te> Lembra? <risos> Agora ah. vai ficar todo mundo com isso na mente. Que vai todo mundo lembrar.
1: Cara, Totalmente. eu só acho que eu não lembro. Cara, né? é, sério? Cara, sei. se você ver um vídeo do YouTube, você vai lembrar, cara. É impossível. Então, mas uma parada é que. Não, não, não tinha manchete onde eu morava. Ah, no interior. Tá. Eu. eu pegava fita. Que eu, a minha família do Rio gravava, porque manchete era um canal do Rio. Sim, Ou, é verdade. Mim, não, ela pegava no Rio, era um canal de São Paulo, só pegava no Rio, tinha que ser. É verdade. Eu tinha ir na casa de, de amigo mais burguês que eu que tinha antena parabólica pra assistir. Então eu via muito pouco, assim. O que, que eu, eu, eu conhecia muito de, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco quando era criança, porque eu tinha fita daqueles OVAs, que era tipo a luta da eres os Guerreiros de deuses e Tokusatsu era isso também, assim Eu alugava, pô, tinha, tinha uma locadora de um, de um tio japonês perto da minha casa eu alugava, tipo, by Cross. E aí tinha, tipo, dois, três episódios de Bycross, na né, Fito?
2: Bycross é o famoso dois caras numa moto
1: Dois caras na <risos> moto O Odi né? Dois caras na moto <risos> gente, é. E aí, pô, é, era nessa vibe, assim eu, eu não, Os comerciais eu não lembro muito Então, e aí vocês estão falando, eu tô lembrando eu tô lembrando que eu era mais burguês ainda, cara Porque eu tinha aquele... <risos> Caraca,
5: <risos> Deus, faz inveja, vai, faz ideia. Tá, vai, vai. 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 Assim, vai,
1: né? vai. É, que, é que é que vem a lembrança, né? Você fica, tipo, porra, não é possível. Eu tinha aquele. O robô do vermelho do Direindia que veio com o Power Rangers pra cá. Sim, pô, sim, 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 Que ele virava um robô sozinho, né? eu lembro que, pô, os meus amigos, tudo de ah, caralho, tem que pegar o. Um... Vai brincar com o Megazord, e aí, porra, cheio de peça e tal. E o meu era sozinho, cara, só o Megazord.
0: Tinha, tinha um vizinho meu que tinha esse robô. Eu era maluco nele, né? justamente por conta disso. Porque assim, eu não comprava, né? Era os meus pais, mas mesmo assim, eu achava esse robô o melhor negócio do mercado. Porque, tipo, você não precisava comprar outros robôs pra formar ele, né? Ele formava sozinho, justamente por isso. Apesar de ele encaixar pra virar um robôzão maior e então. tal.
1: Isso, isso. Mas, e aí, pô, quando eu, eu, uns anos mais tarde, fui descobrir que era Dairandia, eu li numa herói que era Dairandia. Que eles até faziam piada, porque o nome do, do Sentai era Gosei Sentai. É tipo, cara, nossa, que nome engraçado, né? <risos> é, 15 anos,
2: 15 anos. 15 anos,
1: é. Verdade. é. E, aí eu vi os uniformes do Dairandia e falei, caralho. Ah, isso é muito maneiro, bro. E aí, quando assim que tive a oportunidade, eu assisti. Até hoje, eu acho que de, de, de Tokusatsu é o meu favorito É um dos melhores, cara. É um dos
2: melhores. Só, ele falou de negócio de robô, é só falar dois negocinhos de robô, que é, eu acho que os que me dói mais hoje em dia. É, anos depois, vem a memória, a gente assiste as coisas, e eu descobri que eu tinha, sem saber, o DX do Gao King. Eu tinha ele montável, bonitinho ele de montável e tudo, o DX mesmo. E tinha o DX... Mas esse era piratão mesmo, de comprei na casa de vídeo, era tipo outra cor até, não era nem a cor original. Eu não me lembro o nome, mas é o primeiro robô dos Mega Ranger, que é só a hum, nave, mas que sim, era uma nave sim. redonda, eu esqueci o nome do robô. Mas eu tinha ele, mas só que ele era preto e branco, mas era exatamente o mesmo robô, a mesma montagem tudo. Aí anos depois assim, passando, eu parando pra pensar assim, eu um cara, que eu já vi isso em algum lugar. Aí eu parando e eu, ah, não, eu tinha essa porra e eu joguei fora, irmão. E é tal. sempre assim. Cara, que dor, que dor pensar nessas coisas. O Igor tem alguma história de antigamente?
0: Não? Bom,
4: eu sou um pouco a geração, um pouco à frente de vocês. Essa febre toda já tinha passado. Pelo menos de e Giban, essas coisas, né? Mas ainda tinha em alta o Cybercops e o Power Rangers. Aqui, perto de casa, tem uma feira na rua até hoje. Hoje ela é bem menor, mas antigamente ela vendia brinquedo a balde. E teve até um brinquedo aqui que eu acho que eu consegui na feira, só consegui na feira, meus pais traziam, e, eu, e ninguém me mencionou até hoje. Eu tinha um Cybercops, de coleção inteira de Cops, de vinil. Eram os bonequinhos tudo bonitinhos eles eram ocos por dentro, mas eles tinham altos detalhes, tipo, Mercúrio, ele abria os braços, a antena do, do Júpiter levantava, ele era todo detalhado, mas eles eram... Eu, eu já tive esses também.
0: Cara, agora uma aspas, uma aspas no um assunto aqui, é incrível como o deu certo. No Brasil, né, cara? E só no Brasil,
4: né? E atravessou gerações, <risos> e só no né? Porque a febre, na, na minha época, ele já não era tão febre, ele já tava. De todo mundo que eu conheço que via Toxacos antigamente gosta. O André, o Gosta também guerra. É. Hum, pô, mesmo, quer dizer, eu
2: gostava quando era criança. Eu fui ver de novo depois de velho falei, todo mundo
3: Acho que conhecido. essa é a reação de todo mundo. Não, é a reação
2: lindo. de todo depois, mundo. Eu vi depois como, de velho e continuei como. amando, saber como.
3: É, eu vi, eu vi sem <risos> problema. Pô, cara, tem que ter um <risos> estômago aí, pá, pá. Ah, cara, de boaça, de boaça. <risos> eu
2: imagino. Dica, não pesquisem por brinquedos de cybercorpos no Mercado Livre. Sim, são
1: caríssimos sempre. Ah,
4: sim, sim, sim. Porque é super
1: valorizado. Mas, assim, todo brinquedo de é meio... Todo
4: dos noventa pra trás é, é o olho da cara. Henshin! É, Agora vamos
0: voltar aqui um pouco mais pro tempo presente. Eu quero falar sobre a coleção do André hoje, especificamente. Porque, Oi. assim, é, o, os meus amigos aí, os nobres amigos do, do podcast, eles já cansaram de vir aqui em casa, já viram meus bonecos. Eu já tive bem mais, eles também sabem disso, me desfiz de muitos. Mas a coleção do André é invejável. É, é, se vocês gostavam da
1: minha, a dele... Depois ele, eu peço para ele mandar fotos para vocês. Oi. aí sei, não sei se ela tem invejável eu acho que eu conheço, conheço umas muito mais bizarras, então eu não me fico é, tem coleções mais muito vai, eu humilde a sua, com a sua. A, minha, a né?
0: sua é muito bem arrumadinha, sabe? Bonitinha. A gente se, se você permitir, a gente vai postar fotos dela na, no Tô nosso citando. Instagram. Quando esse episódio for pro ar. Não, e a gente e... também tem amigos com coleções assim, bizarras,
3: né? O Yosin, por exemplo, tem uma coleção invejável. <risos> Sim, é. também.
0: Só que o Yosen, Yose, ele mora no Japão, é. ele não mora no Brasil. Ele é trapaço. E aí, como é, que, como é que você começou essa coleção, André? E quantos itens você tem
1: nela hoje? Cara, eu não tenho certeza de quantos itens eu tenho, porque meu é Assim que é bom, é né? Porque tu,
0: compra, tu compra e não fica com remorso, né? Cara,
1: eu achei, é, já aconteceu, por exemplo, de eu comprar um Shadow Moon, seguiu o artes repetido. Pô!
3: como é que você esqueceu que você tem um Shadow Moon? <risos>
1: Eu, eu preciso rotacionar as coisas que eu tenho expostas. Porque ah. eu não tenho espaço. Eu tenho meu apartamento é muito pequeno. E o meu apartamento, quando eu morava com a minha mãe no Rio... Ele, ele, ele era, tipo... O espaço que eu tinha pra expor... Meu, o apartamento era maior, mas o espaço que eu tinha pra expor era menor. Porque, né? Sim. É a casa da minha mãe. Não vou ficar botando boneco na sala. Mas... Eu comecei essa coleção de Figuarts arts com... Ah, deixa eu pensar. Faz quanto tempo? Eu não sei quanto tempo também. Ah, muito bom. É, porque, assim, Figuarts arts pra mim entrou depois... Não foi... Eu, eu nem comecei com o figure arts de, de, de Tokusatsu Eu comecei com o Goku de, de Entendi, Dragon Ball Entendi,
0: foi mais, foi mais anime, né, então É,
1: né, então Eu tenho uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis figure arts de Dragon Ball Tô nem pra agora Que são três Vegeta's Dois Goku's e o Gohan da Saga do Céu, tá ligado? Gosta muito do Vegeta, Eu gosto muito do Vegeta. Falta um Vegeta pra mim, que é o Madin Vegeta. Um dia eu chegou Pô, é a... o mais, <risos> mais legal de todos. Tá muito caro. Mas a de Tuxato em específico, eu não tenho certeza. Se eu comecei pelo Rand, de Dairand, vai voltando pra essa, pra essa questão. Que eu lembro que eu comprei numa promoção da da Miami, que saiu, tipo, com o frete, saiu, tipo, 70 reais. Com preço. Muito com preço. Tem isso também. Assim, eu não, eu não sou um cara de gastar muita grana num item só. Assim, eu espero eu espero os ataques de oportunidades da vida, sabe? E eu lembro que eu me decepcionei até com esse boneco. Porque eu tava acostumado, assim, eu, eu tenho, tipo, bastante Gundam e tal, que são os bonecos que fazem coisa pra caralho, que você tem que montar e tal. Aí, eu, aí veio o boneco do Tokusatsu. Eu, eu, eu
2: tenho esse problema também. Eu coleciono muito gamplar, aí quando você bota em comparação com outras coisas, você fica, tipo, poxa, é só isso? É meio,
5: é meio Sei meio... Até que o
1: Gunpla tem a alegria de que você monta o bagulho do zero, né? Sim, e eu gosto de pintar, eu gosto de fazer detalhezinho e tal, todo, todo um cuidado. E aí uma vez eu acho que eu tava numa... Não sei se foi uma BGS, se foi uma Friends ou se foi uma Comic Con daqui, São Paulo. Mas tinha uma dessas lojas, acho que... Não sei se era Limited Edition ou sei lá, não sei se a gente pode falar o nome de loja. Mas tinha uma dessas lojas de colecionáveis brasileiras que tava fazendo uma promoção do, da versão nova do águito E aí eu comprei, porque eu acho que eu paguei cento e pouco. assim. Eu falei, Cara, eu vou comprar o Ágito. Gosto muito do águito vou, vou pegar. <risos> e aí eu me apaixonei completamente, assim, porque eu, eu, eu abri o boneco no, lá, no evento, e eu olhei pro olho do boneco e falei, cara, não é possível que eles conseguiam dar esse efeito no bonequinho, velho. Parece que eu tô olhando pra uma, pra uma mosca varejeira.
2: <risos> <risos> eu, eu, tive, eu tive essa sensação quando eu peguei o Seek do Kamen Rider Ele uhum. é muito bonito também, é muito bonito, bem detalhado e tal.
1: Sim, e aí, assim, é, é, aí eu me impressionei com a linha. Falei, caralho, legal. E aí eu fui, fui ampliando, assim, com o ao, 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 ao longo do, do tempo, assim. Eu tenho essa linha nova, que é o, é, acho que é o Serro, que eles refizeram os principais, né? Dessa linha eu tenho o, o Agito
3: e o Kabuto.
1: Tá correto, tem que ter o Deus, tem que ter o Deus. O Kabuto tem a, a, o Kabuto tem a motoca também? Oh, Porra... Oh.
3: Porra, porra, esse sim, é a motoca mais bonita do de Kamen
1: Rider pra mim, cara. É uma motoca mais bonita, é a única que eu fiz questão de comprar, assim. Até porque é uma das mais baratas de comprar. Se você for comprar do, do Black, você vai morrer agora. É, aí eu tenho o Ghost e o Spectre. Eu tenho, e no geral, eu tenho duplas, assim, pensando agora. Eu tenho o Ghost e o Spectre, aí eu tenho o Amazon Alpha e o Amazon Omega, que é, só que é esse aí eu, 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 eu gastei uma graninha a mais, porque eu comprei a versão da Amazon Japan que vem com foguinho, um efeito de foguinho, assim. Ah,
0: irado. Que é, que é tipo é. do Henshin. É, edição
1: especial e então. tal. É, aí o Black Shadow Moon, e quando eu fui ao Japão, um ano e meio atrás, dois anos atrás, eu fui na Amiami Física, e é, existe uma Amiami Física, e eu fui na parte de usados, assim, eu não sei se a galera conhece ou não, mas assim, boneco usado, coisa usada no Japão, é nova, basicamente. Essa é assim mesmo. O cara tirou o lacre, e aí já não é mais novo.
2: Às vezes eles botam assim, produto danificado, aí o danificado é tipo um amassadinho na berolinha da, da caixa.
1: Isso. Isso exatamente. Isso. E aí eu comprei um figure art do Kamen Rider Knight, do Ryuk. E o Ryuk é a minha série favorita. <risos> Eita! chegando num no... ponto interessante. É, aí, eu comprei, aí eu comprei o Knight. E, e ele era caro, sim, porque os, os figure arts de Ryuk, eles são bem antigos e bem caros, assim, no geral. E é difícil de achar. E aí tem um negócio muito legal no Japão. Se você é estrangeiro, você não paga a taxa em algumas lojas. Você não paga o imposto daquele, daquele produto. E aí o preço do Knight caiu bastante. Você fica, caralho, então peraí mais um. <risos> E aí eu peguei o Imperer do Ryuk, do, do que é aquele que é a gazela, que é um dos que eu gosto mais visualmente também. É,
4: isso é muito maneiro também. pena que ele morreu rápido, né, mas? É, então, mas aí eu peguei pelo visual
1: mesmo e tal. Aí até então era isso, assim. Aí eu voltei pra casa, montei os bonecos, eu falei, aí eu olhei pro, pros dois bonecos do Ryuk do, do na, na minha estante e falei, cara, preciso completar essa porra. Vou atrás dos outros. 11. Caraca. <risos> Só. <risos> Só falta 11. Parabéns,
2: Ryuky. Você conseguiu o que você queria.
1: <risos> não, e é, o Ryuky, tipo, o Ryuky tem o Cinto, o, o, o DX, né? Não, não o fodão de adulto. E, tem, sei lá, sempre que sai uma série que tem essas... Que agora todas tem, né? Mas tipo, eu tenho o icon do que eu tenho o, o, a cartinha do Decay do Ryuk, eu tenho ah, do então, Ryuk. o GR Memory.
3: Então o Guerra é tipo o Felipe com o Cabuto, que ele tem o altar do Cabuto, é, você tem o altar isso. do Ryuk, né? Tô vendo aqui, eu tenho o loxílio
0: do cabuto, tenho o suíte do cabuto, tenho a cartinha do cabuto.
1: E é moral.
2: Chateadíssimo <risos> que o Felipe me vendeu o Belt do Force dele pra mim. Me passou. Me passou um monte de suíte lendário de vários
4: riders, <risos> menos o do cabuto. Isso. Eu falei, Por que não, será?
0: Não. Eu falei que a gente tá num, num ponto interessante falando de Ryuk Porque eu e Guerra, a gente tem uma história de conflito Por é favor. A maldita hora que eu postei a foto do meu Ryuk Com o Drag Rider, Drag Rider, sei lá como é que fala E desde então, eu postei no Twitter Desde então o Guerra tem, tinha, vinha me implorando Pra vender esse, esse Ryuk pra ele Ele chegou a marcar o Felipe Neto Pedindo pro
1: Felipe Neto mandar eu vender Caralho! <risos> <risos> eu Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele ficou sabendo disso? Você comentou? Não, 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 não ele nem viu. Cara, o, pro, o próximo estreei, nível é, é ele
2: invadir sua casa e roubar no meio da noite. Não, né? tá. não, mas eu acho que agora ele já
1: comprou, né? Então, não é eu, ou, eu comprei né? e aí já tá aqui, bonitão. No meio da minha casa. Mas
0: esse conflito durou alguns anos, tá?
2: Sempre quando tinha oportunidade, o Guerra me lembrava de que eu não vendi o Ryuk pra ele. Mas convenhamos que esse boneco do Ryuk com o dragão, além de chamativo, é bonito. É bonito
1: né? pra
2: caralho. É, é, aqu é aquela peça da coleção que,
3: tipo,
1: não tem como você não... Amigo, botar, sabe? se você, não, se está está você tem esse Ryuk
3: mesmo. e ele não tá no pedestal da sua casa, você tá tendo esse Ryuk, esse Ryuk errado, assim.
1: Eu vou mandar uma foto pra vocês. Ele, ele tá bem no meio, assim, na minha... Ele, ele, é, é, ele é bonitão.
3: Bonito. Esse é o tipo de, de boneco que você compra, você fala assim, você tem que estar ostentado pra todo mundo ver esse dragãozão bolado e falar, caralho, que boneco foda. E você fala, ah, é mesmo, um boneco muito foda. E
1: é o que
0: eu falei, cara, no outro episódio a gente falou de Hulk, que o Hulk não é minha série favorita, passa bem longe de ser, mas é o Ryder é o que é jornalista, cara, então eu me identifico com ele, então tem que ter o boneco dele, entendeu? Ele então, é, é me meu representante. Ele vendeu o
1: boneco, mano Ele me é meu representante estranhos. da classe. <risos> podia, podia ter chegado um pacote de Antrax na minha casa e tu não sei passar <risos> esse, esse
5: perigo
0: aí. Vassana, cara, eu comprei, eu comprei mas esse, esse conflito na França, eu acho, se eu não me engano. Comprei quando viajei pra França, eu encontrei lá numa loja jogado num
1: canto, eu acho que eu paguei sei lá, 20 euros. Uma coisa assim. Foi bem barato. Eu mesmo paguei caro, confesso. Mas aí agora eu já tô pagando o preço do colecionador, né? Infelizmente. E o próximo é o Ryuga. O vendedor tá assim, ó. Tem um Ryuga aqui, né? <risos> Tem um Ryuga aqui, é sem vinho mais só do que tu pagou. Caraca. Cara. É. Não é tudo bem. Um dia, um dia. Mas assim, esse conflito começou, eu nem queria comprar o boneco no início. É porque o Vinha, ele tinha colocado o boneco numa coisa ridícula. <risos> <risos> não, isso, eu, eu
2: tenho esse
3: problema com o Felipe também. O, 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 mas então, o, o Guerra, você sofre do mesmo problema que o Vilso. Eu não tenho talento nenhum pra fazer pose no meu boneco. Zero, 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 zero. Habilidade zero. Só que o Vilso tem uma habilidade absurda de fazer esse tipo de coisa. Então a gente, você chega aqui em casa, ele anda no boneco, vê de ladinho assim, aí, tipo, bota a mãozinha de lado, ajeita uma mão, ajeita um braço, ajeita um pezinho. Daqui a pouco, meu robô tá, tipo, numa pose digna de, de Hirohiko hack, lutando com outro, boladão, diferente do meu, que era só, tipo, segurando a pistola, que é o que eu consigo fazer. Esse
2: é um dos meus 103 talentos inúteis. O Wilson, quando ele vem aqui em casa, ele fala que vai invadir a
0: minha casa de noite só pra posear meus, meus ganda e meus bonecos.
1: <risos> eu não, não invadi a casa, mas é uma das vezes que eu fui a casa do... recentemente, a casa do senhor Fernando Mussioli, que eu sei que já foi um convidado deste programa. Sim. Ele tem um zero do Mega Man X. Tava numa pose esquisita, assim. Tava meio manco, assim, sabe? Meio sem vontade. Tava um zero aposentado. Deixa eu estar me dando nervoso, tchau.
2: Alguém que me entende,
1: Ajeitei o boneco. Ajeitar o boneco parece outra coisa. Mas aí, enfim, o dia que o em Rio For um canal de YouTube, eu vou lançar um tutorial. De como fazer Isso. pose de boneco. Sim, é tipo, queremos, sim. Queremos,
5: se queremos, se queremos. Queremos,
1: queremos, queremos.
2: Existem várias técnicas reais pra posear, posear boneco. Sim, sim. Ângulo de câmera, luz, contraste, triângulo. Chegou palestrinha, chegou palestrinha. Risos.
4: Então, agora, mas nada mais chato de posear do que robô, né? Porque eu tenho aqui os, os mecas de, de Sentai, e, meu Deus, é, é, o pior, não, às vezes, é montar ou depois é posear. Eu não... Não, não tem pose. Meca de Sentai, ele vem todo duro. Sim. Mas você nunca fica satisfeito do jeito que fica lá. Pô, tá ali. Como é que eu vou fazer? Eu vou desmontar uma de novo?
1: Meio, meio estoica, assim, né? Tipo, ele só fica meio com uma pose, assim, ele, ele não se mexe... Eu
2: não sou muito fã dos DX, de mecha, de, de Super Sentai, justamente por isso, porque eles são estátuas, né? A diversão é montar e desmontar o mecha. Eu prefiro mais o Super Mini Plá, que é basicamente um Gun igual o de Ganda, dos mechas de Super Sentai poseável. Mil vezes melhor. Só não é do mesmo
1: tamanho. Tem aquela Sou shogokin também, eu acho. É, mas esses aí ah, mas custam aí é o Soul meu Shogo um Shogo é, negócio é, que. É uma linha meio. Custa a vida, <risos> é, é. né? É de metal, os bagulho <risos> e tal.
2: É, é. Saiu é há pouco tempo um a versão Power Rangers, né? Dos que tem Power Rangers, que é linha Legacy. Que é esses brinquedos que já saíram no Brasil, revisados, melhorar, tipo, o que era adesivo agora é pintura, tal. Pô, é muito baneiro, foda, baneiro. mas é. Tipo, mil reais pra cima um brinquedo desse, sabe? É muito caro.
1: Mil reais é muito dinheiro um brinquedo, né? É, tipo,
2: imagina você Talvez. ter o set completo do Megazord, Dragonzord e o, o, é. o Titanus. É, é, é uma pequena fortuna aí. Ah, uma pergunta rápida aqui, uma pergunta rápida pra cada um. Qual é o item mais caro que vocês têm aí de Topsatsu? Cara, acho que é meu belt do W. O meu, acho que é o belt do Forze,
1: porque é o que tem mais coisas.
4: Atualmente, acho que é o meu Power Powerdizer.
1: Cara, eu não sei, eu acho que são esses bonecos dos do, do, Amazons da Amazon. Eu acho que eles são tantinho mais caros que o, que o Ryuk. É, eu
0: não preciso nem falar, né, que vocês me conhecem.
2: <risos> <risos> Ó, o, o Felipe é, não é comentou o item que eu... ainda, mas eu devo dizer que... que a Nós que já tivemos oportunidade de ir na casa do Felipe... Tipo, o Guerra tava falando, ah, na casa da minha mãe, não tem como eu ficar espalhando bonequinho e tal. O Felipe, ele é independente, tem a casa dele e tal. E ele tem um pequeno santuário, ao Deus Caixa. É, é
0: verdade! Ah, é. O santuário eu do Caixa! Eu, um eu tenho um boneco do Caixa que eu comprei, eu acho que eu comprei muito barato 50 reais. Eu comprei justamente porque tava barato porque é um boneco grande tipo, sei lá. 30 centímetros. É um moleque grande e ele emite os sons e a luz, né? Do Henshin e do Rissato. Do, do Caramba. E eu só comprei porque ele tava muito barato mesmo. Acho tava, tipo assim, 50, 40 reais. E aí, tipo, só que ele é muito grande mesmo. Então não tem um lugar bom pra colocar. Aí aqui na minha casa é um apartamento velho, onde moravam pessoas bem religiosas antes. É, é da família hoje em dia, mas antes da minha família comprar moravam pessoas bem religiosas. E aí na parede da sala tem um altar de santa na parede, do lado da janela. <risos> ele é, ele é literalmente...
2: É mesmo. <risos> e aí eu falei, porra, não dá pra guardar
0: nada aqui. Aí eu vi o, o, o tamanho do Caixa é exatamente o tamanho do... Nota. <risos>
3: E aí tá lá, pra adorar o Deus Caixa. Aí,
0: aí eu peguei, é, vai ficar essa porra aí mesmo. Aí sempre que vem alguém em casa, sempre comenta que o boneco tá no altar. Às vezes tem gente que passa na rua e dá pra ver e, e fica olhando estranha. <risos> que, que Aqui um... nessa
2: casa, cultuamos o <risos> Deus Caixa. Tem uma porra de um boneco
0: estranho no altar da Santa. Que <risos> é essa? <sabe>? Bota, bota <risos> a gente tá depois, o estalhão
2: depois, Felipe.
1: Põe a luz Pô, e a, a azul em cima junto pra combinar. Se ainda fosse, se ainda fosse tipo o né que é literalmente Jesus Cristo, não é.
0: Não, e é logo o Kaiser, né? Que é o mais filha da puta de todos. Puta merda, é. Então, o item mais caro aqui é o CSM do Cabuto né? Que eu paguei um belo de um preço na época, mas eu não me arrependo porque hoje em dia tá muito mais caro. E Aí eu não tenho mais...
1: Não sei. Não, já desisti de comprar coisa de você.
0: Além do, do, dessas coisas colecionáveis do Cabuto eu tenho o, aquele Cabuto que saiu numa caixinha especial também, o Figuarts, que eu esqueci o nome da linha. Naquela caixinha que vem... Não, mas esse
3: não é o Figuarts 2.0 do Cabuto? É, é o 2.0, só que é uma edição é especial.
0: Shinkocho... Você esse É o Sim, é igual que eu tenho Tenho ele também Esse nem sai da caixa A propósito Mas é Tipo, eu já tive muito mais Sabe, o problema é que Como sempre A vida adulta Ela não é nem a questão Só do dinheiro É do dinheiro também Mas é a questão do espaço né Quando você tem A sua própria casa Você tem que administrar Bem o seu espaço Então tipo é, Foi questão de prioridades assim Chegou numa hora Que tipo Eu até deixava tudo Super arrumado Sabe, todos os cintos Eu acho que eu tinha Mais de 10 cintos já Eu deixava todos eles Pendurados na Na, na parede da sala Ficavam muito bonitos só que, sei lá, sabe? Chega uma hora que você fala Caralho, isso tá muito, muito amontoado Então, tipo, começar a me desfazer Porque guardar não vai prestar, vai pegar poeira, sabe? Vai ter gente que vai aproveitar melhor do que eu Então eu resolvi vender, muita coisa Aí eu vendi os cintos, todos Eu fiquei só com o CSM, porque, né? É um CSM E eu vendi vários bonecos Fiquei só com alguns, poucos, né? Alguns figuartos que eu gosto muito é a Sufiguar, do Kabuto. A do, do Ryuki. Do Ryuki também, que é o personagem que eu gosto, tá? Mas é, cara, é... espaço é um problema seríssimo na vida de qualquer pessoa hoje tem que tem seu próprio canto, né? Espaço é complicado, é né? mais que eu coleciono outras coisas. Coleciono o
4: né? Tem, tem outras coisas aqui dentro de casa, então é, é meio foda. Eu mesmo aqui, eu comecei com bonequinho, mas eu, com CHFs, mas eu gostei bem mais de, dos gimmicks do, dos riders, né? Tanto que eu tenho um monte de Lockseed, pá de e o dente do Q-Ranger, e até os mecas mesmo, que eu gosto de me eles de vida, e pelo menos eles separados, eles são vários veículos, dá pra guardar também bonitinho, fica um bom espaço. E até hoje eu ainda tô tentando, eu parei um pouco a coleção, uma hora arrumar um espaço que eu queria fazer um lugarzinho bonitinho, só pra botar Lock Seed, mas até hoje, na, nada de, de conseguir espaço, né?
3: É um fato
0: curioso, porque eu vendi os cintos dos Riders, mas os itens de Sentai eu não vendi, por quê? Porque eles são como eles são menores e mais fáceis de guardar eles estão aqui, entendeu? Estão tão, tipo, ocupando uma prateleira da minha estante tudo, então eu tenho, eu tenho ainda o revólver, tenho o Gokai o celular do Gokai, eu esqueci o nome agora porque são coisas mais fáceis de guardar, de fato entendeu? Então realmente os cintos era, é que eram os problemas, que eram gigantes e tal,
3: estavam ocupando muito espaço. É realmente, esse negócio de espaço é de todo mundo, até que eu sofro com isso também, eu tô passando por essa crise do espaço, de, tipo, meu Deus, onde é que eu guardo? E também tem até aquelas coisas que falam assim, meu Deus, eu tenho que esconder essas coisas para as pessoas não verem, né? Que também <risos> tem isso, né? Igual você falou: não dá para você pegar um bonequinho e botar simplesmente na quarto na sala da sua casa, né? E aí, às vezes, a, acaba o espaço no lugar de esconder. E aí você fica, meu Deus, onde é que eu guardo agora? E é, e é uma realidade muito séria. É, a vantagem de morar sozinha é
1: que, às vezes, eu durmo abraçado com o camarada, realmente. É <risos> mas, Quem, mas nunca
0: deixa...
2: Quem nunca dormiu de belt?
0: Eu quero declarar que eu tenho uma pelúcia do Decamaster, ok? Valeu. No meu quarto. Perfeito. <risos> onde é perfeito. Eu, no meu quarto onde eu durmo com a minha esposa, inclusive. <risos> Então
1: dá pra dormir abraçado com o Super Sentai. Né? Os cônjuges de vocês ele abraçam também essa.
3: Ah, sim. Ele fala que assim: cônjuge. É... cônjuge. é que primeiro, primeiro assim, é, acho que tem, tem um <risos> fator importante, muito sério, quando você fala assim. É o quanto ela acha o seu hobby de gostar disso ainda esquisito. Tipo, você gostar de Tokusatsu errado é meio complicado, tem que não tem como se fazer. né tipo, hum, Tokusatsu. Mas a pessoa fala assim, ah, é seu hobby, eu respeito.
4: <risos> Entendeu?
3: Essa pessoa já é mais tranquila. Ela fala assim, tudo bem, eu entendo, mas eu acho ainda bizarro você comprar, tipo, gastar 200 reais num cinto de transformação.
4: Eu acho complicado também até hoje. Parece que eu gente, não tenho um o you até you. hoje.
2: Hoje em dia eu não, não tô namorando mais, mas... Quando eu estava, a minha ex, ela era muito magrinha, né? Então, eu fazia ela usar os belts, porque <risos> ela podia usar o belt ao natural, sabe? Não precisava de extensor, nem nada. Eu ficava, tipo, cara, que inveja, velho.
1: <risos> muito bom. É, a minha atual tá nessa aí também, cabe certinho. Quando chegou o cinto do Ghost, ela... A primeira pessoa a vestir, assim
2: Ela me representava, sabe? Ficava, vai vou, vou, vou visualizar
1: É isso, é isso É,
0: porque aqui, aqui em casa não tem problema não, graças a Deus
1: Eu tive um pequeno problema com colecionismo com a minha ex Porque a gente viajou pro Japão junto, dois anos atrás Assim, o, o foco maior da minha coleção não é coisa de, 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 de Tokusatsu, realmente É, é Ganda E tá certíssimo ah. só, só, pra, só pra me esclarecer E aí, aí aconteceu um acidente E eu comprei 13 Ganda no Japão
3: comprou? Pouco. Nossa, Comprou é pouco! pouco. Jesus, pouco. Tá malzão. Nossa, Comprou um pouco! Comprou pouco!
2: Depende, foi 13 pgs? Aí é complicado. Não, não, mas
1: não, não. Pro
3: Link's é muito barato. É, é muito barato, por isso que é bom, né? É um hobby legal é na fonte, fez. né? Até no lugar que era caro era
5: barato.
1: <risos> aí... Aí, meu irmão, o negócio andou legal. Mas, tirando isso, assim, acho que foi o um único problema real que eu tive com, com o colecionismo, assim.
0: Henshin. Bom, encaminhando agora pro final da discussão Depois que a gente contou aí sobre os nossos históricos Sobre nossas coleções Sobre os itens que a gente mais gosta Esses itens vieram de algum lugar, né? A gente comprou em algum lugar E aí tem várias estratégias Porque, primeiro, a gente mora no Brasil Nem tudo é vendido aqui oficialmente O que é vendido oficialmente normalmente é Power Rangers e tal E aí também são os itens que não são exatamente iguais Os que tem no Japão Ou vem por importadores, né? Que cobram caro E tem a opção de você comprar direto em nós. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem... Quer dizer, isso... O que existe aqui no Rio de Janeiro... É, tem uma feira de antiguidade que existe... Igual em vários outros lugares do Brasil, né? E aqui no Rio de Janeiro... Tem uma fila de antiguidade no centro do Rio Que, por incrível que pareça, eu já comprei Muita coisa de Tokusatsu lá E muita coisa uma qualidade boa, barato E bem conservado ainda, né Teve coisa que, muita coisa que eu já comprei lá Eu já me desfiz, né, inclusive o capacete Que eu dei pro, pro amigo William aí foi comprado lá Eu tinha um capacete do bom, o para quem mora no Rio é uma ótima dica, tá Passar lá e dar uma olhada nas coisas Que tem itens, às vezes, bem barato Eu lembro de ter comprado o Saba Que é aquele sabre do Ranger branco Power Rangers, enfim, várias coisas que eu encontrei um Come Rider Kuga lá certa vez, um sofubi totalmente perdido, acho que eu paguei 10 reais nele, então foi muito bom também e aí é claro, né, a gente tem os sites que a gente compra internacionalmente eu não curto muito, porque eu sou um cara que não gosta de esperar tanto, então às vezes eu prefiro simplesmente abrir o Mercado Livre, quando eu quero alguma coisa, às vezes vejo se tá num preço ok né, se não tão metendo a mão tipo um, um CyberCops por 1.500 reais, aí é maluquice né, <risos> mas se for tipo, um, se eu achar um figure art que eu quero muito, até 200 reais, aí beleza. É um preço aceitável, sabe? É, então, muitas das vezes eu compro, assim, Mercado Livre, ou então procuro em grupos no Facebook, porque eu não sou fã de esperar 30 dias chegar do outro lado do mundo pra mim, entendeu? Ou viajando, quando eu, agora não muito, não tô viajando tanto, mas na época que eu viajava, eu também sempre trazia alguma coisa na mala. E o Guerra? Quais são as suas táticas de guerra pra comprar de é... bom é,
3: Eu acho que
1: pra comprar coisa de site por tipo, pra Miami e HLJ, são os, os que eu mais compro, assim, é League é Japan e Yamiami. Coisa de tokusatsu, a tiragem é muito pequena. Então, se você não conseguir comprar em pré-order, você dificilmente vai conseguir depois do lançamento. Isso foi uma Esbota parada... rápida, rápido, né? É, pô, isso foi é uma parada muito popular, assim, tipo boneco do caboto. Porra, boneco do eu demorei pra conseguir, cara. Porque eu falei assim, ah, vou fazer pré-order. Eu vi que tinha saído e tal, aí um dia depois já tinha acabado a pré-order. E aí não, não volta pro estoque nunca mais. Tirando isso, o eBay mais ou menos, porque o eBay tem, tem muito efeito mercado livre livre também. Então, são é um item cobiçado, os caras vão lá e jogam, tipo, ah, é mil dólares esse No
0: ebay eu nunca comprei. Já comprei na Amazon, coisa de topo saxo,
4: mas no ebay nunca. Eu já comprei bastante no ebay. É, o ebay, ele... ele... Você, você cavucar lá, você, você encontra as coisas boas. Na é época que eu achava alguns tempos de, de ebay, eu achei, sei lá, foram dez e dentes, eu paguei três dólares e chegou. Então, tipo, não tinha rastreio, eu tive que esperar. É possível, é possível.
2: Tem coisas e coisas, né? Porque, tipo, eu tenho esse belt do Forze. O Felipe me passou um monte de suíte, mas não vinha com os suítes originais, né? Os primeiros, né? Que ele usa, os base. Aí eu fui pesquisar no eBay o quanto é que tava. Porra, o pessoal cobrando, tipo, 20 dólares por
4: suíte. É, então. Entendi isso. Quando tem é mainstream, disso. tipo, os suítes principais é do, do cinto vai ser caro. Ah, aquele gachate do, do, do X-Aid mesmo, o próprio x vai ser caro. Não importa se ele é King de Toys, se ele é de X, se ele é o principal sempre no ano principalmente do ano de exibição vai estar tá caro. Talvez se passar se a série não for boa ele cai um pouquinho.
0: Não, essa questão da tiragem que o André falou é, é de fato real porque pode ter comparar né, até na Amazon. Na Amazon eles sempre vendem os belts dos Riders da temporada atual. E assim enquanto a temporada tá rolando os belts são eles estão tipo 50, 60 dólares. Isso na Amazon americana, tá? Quando a temporada acaba que aí os brinquedos começam a sair do catálogo para entrar os novos, os belts sobem para 100, 150. Porque realmente é um bagulho de tiragem pequena, né? Que quando acaba eles não repõem, porque afinal a série acabou, não tem sentido a tô fabricar mais a Bandai, sei lá o que, fabricar mais brinquedos de um, de um programa que acabou.
2: É, no caso dos brinquedos é da parte da Bandai mesmo.
0: E só tem o que tá no mercado, entendeu? E aí realmente o preço sobe. Então a dica principal é, se você quer colecionar coisas de Tokusatsu, prepare-se para comprar
3: coisas assim que elas saem. E o, o máximo que dá pra você pagar barato é quando a série flopa. Só que isso aí é um negócio que não tem como você prever, né? Tipo assim, às vezes o Belt fica barato porque aquela série fez sucesso nenhum, ou o personagem não foi nem um pouco carismático, e aí você consegue pagar um pouco mais barato. Mas isso aí é futurologia, né? Você não sabe que o Japão vai gostar pra você saber se vai ter né, um encalhe daquilo e aquele encalhe vai chegar até a gente. Até porque o Guerra Força é um negócio da tiragem. É porque a prioridade deles, apesar de que, que, né, que o mercado exterior é forte, mas a prioridade é sempre o mercado né, físico, né, cara?
5: Óbvio. É, e se é, não for tipo... físico
2: vai aparecer um personagem novo na série na semana anterior já tem o colecionável dele vendendo, pra pessoa assistir a série já com o colecionável na mão
1: é, é um, é um caminho, eu acho assim pra muita coisa, por exemplo, de coisa mais popular, tipo Dragon Ball, por exemplo, aí saindo um pouco de Tokusatsu, ainda mais pra colecionismo no geral, coisa muito popular, vale a pena pegar em loja brasileira, tipo, essas lojas tipo Limited, GD, Limited Edition é, Pen and Dolls, essas coisas assim agora tem a, tem uma loja que é da Bandai no Brasil agora, que é, acho que é Tamashi Brasil Nation né? Nation talvez seja vamos aqui cara é vou dizer que é baratinho mas é um preço assim se você fosse importar mais frete com a chance de taxa vale mais a pena pegar aqui entendeu e
0: aí tem, tem a questão do tempo também que você a já do pega tempo,
1: aqui. É. eu comprei um boneco nessa, nessa Tamashii Brasil que é o, o Goku o Art do Goku normal o Goku sem ser Super Saiyajin foi muito legal eles me mandaram era uma edição limitada das primeiras tiragens que tinha o Bastão Mágico assim com a mãozinha essa pra colocar o Bastão Mágico ah é o do, do é o, foi o que saiu o especial do filme do Broly isso é Saiu na mesma época, mas não é do filme. Enfim, aí foi a única experiência que eu tive comprando lá. E, pô, tem, tem aquele brasileiro que gosta de parcelar coisa, né? Eu, particularmente, não gosto, mas faço as lojas de <risos> e tal. E
2: lembrando que essa loja tem produtos de Tokusatsu, afinal, saiu aqui, aqui oficialmente no Brasil o boneco do Spectre, do Jaspion, do sim. Black. Sim. Sim, sim, sim. O Jaspion é um ótimo exemplo. Eu, quando
0: eles lançaram oficialmente aqui no Brasil, foi aquele puta UE, né, eu comprei. Eu paguei no lançamento, eu acho que 250, que foi o preço tabelado, oficial. E tu vai encontrar hoje, tu não vê por menos de 500. É porque o bagulho vendeu. Deu uma leve encalhada no início, mas vendeu bem. E hoje em dia já é difícil de encontrar. A mesma coisa para o file do Inspector, que eu também comprei quando saiu, e hoje em dia já é bem mais caro.
4: Falei que o eBay realmente era um bom lugar para buscar, mas eu percebi que o pessoal não tá um bom lugar mais agora, porque o pessoal demandou para o outro lado, que é o Yahoo e o Leilão. E agora o pessoal vende muito lote das coisas que vendiam no eBay. Solto. É, tem bastante. É, por isso, que eu, por isso que demandou. Tipo, eu chegava lá, eu achava coisa de gachapô, o cara pegava... O... Na máquina do Gachi botava no eBay pra vender. Agora ele põe o mesmo produto no, no preço de um GX. Por quê? Porque no, no Japão ele tá vendendo lote lá no Yahoo Japão. Todos os bonequinhos que ele pegou e todas as coisas que ele pegou de uma vez.
0: Em termos de preço, assim, só pra pontuar aqui no final, é, o que tem que acabar mesmo é, é a galera tentando vender coisas nostálgicas a preços absurdos. É, não, essa galera Isso. tem que
3: acabar. Tem que acabar. Isso.
0: A gente entende a questão da tiragem, né, a gente entende que essas coisas não são mais fabricadas, mas tipo, teve uma vez que eu vi uma, uma moça vendendo no Facebook, grupo de Tokusatsu ela tava vendendo o reloginho do Flash né, do que fazia a refração Flash e a mulher tava pedindo 10 mil reais que
2: isso? só no Ui, reloginho o que é essa, só no mano?
0: reloginho Flash. Assim? e tu questionava pô, mas que preço é esse? e aí a mulher falava não, porque esse você não encontra em mais lugar nenhum do mundo, porque não sei o que então, tipo, tem que acabar, sabe, no, no próprio Mercado Livre aqui, eu tava com a janela aberta tu vai ver, tem o, o cinto Dentro do, do Caminhard de Black da Glaslit, que é bem vagabundo, tem um anúncio a mil reais nesse cinto. É o que eu falei, eu não pesquise coisas de que nem só, é nem cara, temos até casos de <risos>
4: receitas né? A gente lembra do Jaspion SHF, né? Você teve, o pessoal teve gente dizendo que só ia um t 10 no Brasil, que ele ia custar 5 mil depois, da, depois do primeiro lote. Eu
0: entendo que sejam coisas raras, coisas muito antigas, mas tipo, esse preço, principalmente para coisas quebradas e, e de, de baixa qualidade, a galera precisa dar uma maneirada. A galera se emociona, né? Se emociona demais. Foda. Se fosse se fosse, por exemplo, um belt do Kamen Rider Black, o, o modelo japonês hoje em dia, beleza, vale até mais do que mil. Mas, tipo, o, o, por exemplo, esse da Glass é muito vagabundo.
2: É plástico ainda e tal. O GX, eu acho que nem chamava de GX ainda na época. Em si, tipo, fazer não faz muita coisa, né? Ele brilha e gira. Mas, pelo menos, era cromado, era mais é, accurate, né? Com a série e tal. Bom, é o, é o que os brinquedos antigos faziam, né? Até o Kug e o Agito eram só isso também. <risos> hoje em dia, os brinquedos atuais é mais tipo, o quantas coisas o Belt consegue fazer, né? Não, ele falou de
1: Agito eu sonho com o Complete Selection Modification uh, right. system, né? Acho que
2: saiu, não? Ah não, eles anunciaram do Kuga, né? Acho que foi. É. Teve do Kuga, teve do Wals, do Faz, do Caixa, mas do Agito eu não lembro, não. Um dia, um dia vai ter. Eventualmente vai vai lançar, né? E aí vai ser o meu momento de brilhar, <risos> literalmente.
1: Literalmente.
2: Aliás, eu queria muito complicar selection do, do Faz porque é maletinha, é
1: bonitinho e tal, aquele monte de acessórios. Esse custou Eu vi no Japão. Era o preço de um carro. Assim. Isso é, <risos> é, é isso aí. Esse hoje já é. dia custou um rim.
2: Pelo preço que
1: ele é, ele tem que me transformar de verdade. Eu fiquei, ele era assim, de verdade o preço do no, 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 não o preço de um carro, mas era o preço de uma Honda, se não moto de verdade. Era, eu vi muito caro. A maleta com tudo, né? Com todos os itens e tal. É,
4: eu, eu só queria até a de toda do Gaim pra poder fazer na, na parede, assim, a como se fosse uma parede viva, né? Com as mudinhas de planta e a de pendurada.
2: O zíper passando assim, né? <risos>
0: aí viajamos, viajamos demais, viajamos. Demais. É, sim. E depois dessa discussão inteira, falando sobre tudo envolvendo brinquedos, nossas coleções, onde comprar, dificuldades, pessoas escalpelando preço aí no Mercado Livre. Chegamos ao fim desse episódio do Rinchin Rio. O grande resumo desse episódio é que o colecionador de itens de Tokusatsu sofre no Brasil, mas a gente sempre dá um jeitinho, a gente sempre tenta correr atrás do que a gente gosta e comprar, né, da, da forma que for possível, né, seja parcelando em mil vezes um cartão, seja importando para comprar um pouco mais barato ou indo em eventos, feiras, onde você consegue encontrar precinhos mais em conta. Queria agradecer muito, muito mesmo a presença do, do André Guerra aqui. O Guerra ele sabe que sempre provou em Sampa além do, do Lucioli de tantos outros que já passaram por aqui, eu sempre tento falar com ele quando ele vem no Rio. Eu também tento encontrar com ele, apesar de nunca conseguir. Então, muito obrigado aí pela sua presença, Guerra.
1: Cara, eu que agradeço. Eu tava perturbando vocês há algum tempo, né? <risos> Mas foi uma perturbação merecida.
0: Não, participação
1: mais especial aí com a gente. E sempre que vocês quiserem falar de Tokusatsu bom, o Ryuki,
5: <risos> Kabuto... <risos>
1: E aí,
2: temos, temos a pauta pendente de falar de Masked Rider, tá é, Dragon Knight. Quer
1: <risos> eu, eu, o dia que a gente for gravar, eu provavelmente vou precisar comprar leite pra minha mãe. Mas, mas a gente vai se falando.
0: Mas então, Guerra, deixa aí seu recado final e onde a galera te encontra aí nas redes, se você é que você quer ser encontrado.
1: <risos> Cara, eu falo muita merda no Twitter. Eu tô no canal tutorial do YouTube, a gente tem dado um tempo de gravação. O Totoro tem feito só live, mas ele tá lá. Eu sou uma um sécla. Ele fala muita besteira no Twitter. Ah, Guerra, Pode me seguir lá se você quiser. Se não quiser, também não tem problema. E acho que é isso, né? Você também tem um Twitter. Camille é nome de homem. Camille é nome de homem, é onde eu falo de Gano, mas ele também. Diz... Ah, Pera, ah, esse tá Twitter que... é
5: seu? É meu, é meu. Olha, Olha só!
2: <risos> é. Eu sou preso também. Na boa, eu achava que esse Twitter era bot. Não. Podia revelar
0: essa informação aqui, ou... podia revelar essa informação? Eu nem sei. Podia, podia.
2: Eu, eu acho que eu nunca fiz fazendo que
1: assim. Revelação
2: comigo. oficial do que o Twitter não é, bot. Não, é bot. não é bot
1: mas é uma boa ideia fazer ele com o walk. Fiz uns testes no, no, pra começar um canal de YouTube de, de, de jogos de corrida, chamado Bandeira Amarela, mas ainda não tá funcionando. Só salva aí no, no favorito, onde um ele, um ele, um ele rola.
0: Pra quem gosta de jogos de corrida, tá aí a dica.
1: Então valeu, e a
0: gente fica por aqui nesse episódio do Rente em Rio. Não se esqueça novamente de nos seguir nas redes sociais,
2: arroba Rente em Rio. Valeu, Wilson. Valeu, galera. Obrigado, Guerra, por ter aparecido, por revelar que você é o Camilo. <risos> <risos> Obrigado por compartilhar aí a sua história da sua coleção e a gente se vê de novo aí. Valeu,
4: Igor. Valeu. Hein? Valeu, Guerra. Até a próxima aí no podcast de gosto. Valeu, William. Valeu, galera. É assim que a gente gasta
3: dinheiro. Espero que vocês façam o mesmo, porque o capitalismo tá aqui só para sugar a gente.
0: Isso, exatamente. Correto. E eu também fico por aqui. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.